0: O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Alguns avisos. Primeiro, nossos seminaristas que fizeram o primeiro ano de seminário aqui em Brasília, nesse ano letivo, 2020 e 2021, receberão a batina no próximo sábado. Ainda vamos definir alguns detalhes e lançaremos também um formulário para essa cerimônia simples, mas relevante. Então pedimos as orações de todos por esses nossos caros seminaristas. Lembramos que ninguém deve também ficar saindo durante a missa, a não ser por uma necessidade mais urgente. Vemos muita gente saindo para beber água, ir ao banheiro, algumas pessoas saem várias vezes durante a missa, inclusive. Lembramos que a missa não é uma conferência, um teatro, um espetáculo, uma aula na qual ou no qual se pode sair no meio dessa forma. Sair para o banheiro ou beber água então somente se houver necessidade urgente. Lembramos também que não se deve ficar bebendo água dentro da capela, comendo, nem mesmo para as crianças. Também na fila de confissão pedimos que mantenham uma postura atenta e respeitosa. Às vezes algumas pessoas ficam meio largadas, escoradas na balaustrada, como se estivessem esperando alguém em uma praça. Nós desaconselhamos fortemente, como verdadeiramente imprudente, ainda que namorados ou noivos andem sozinhos em carro. Temos percebido que alguns casais têm feito isso e isso não é bom. Finalmente, também se deve chegar na missa no horário previsto. Algumas vezes que haja algum problema, que se chegue um pouquinho atrasado, acontece mas que se chegue reiteradamente atrasado na missa, não é normal e não é sério. Caros católicos, estamos nesse terceiro domingo depois de Pentecostes, e nesse domingo nós temos no Evangelho duas parábolas da misericórdia do evangelista São Lucas. São Lucas que é conhecido precisamente como evangelista da misericórdia em razão da parábola da ovelha perdida, em razão da parábola da dracma perdida e também em razão da parábola do filho pródigo. Hoje procuraremos entender um pouco melhor e aplicar para a nossa vida a parábola da dracma perdida. Tínhamos explicado no ano passado com um pouco mais de detalhes e com proveito, espero para a nossa alma, a parábola da ovelha perdida. Ao falar de misericórdia, precisamos então entender, em primeiro lugar, o que é a misericórdia. A misericórdia no homem surge com um sentimento que faz considerar a miséria do próximo como se fosse a sua própria miséria. Miserum cor, um cor, um coração, então, que se encontra na mesma miséria do próximo, coração que sente a mesma miséria que seu semelhante sente. Portanto, a misericórdia é, em primeiro lugar, uma paixão da alma, e o efeito dessa paixão é justamente tirar o próximo de sua miséria espiritual ou mesmo material, claro que a misericórdia tem sua origem no sentimento, mas a virtude da misericórdia propriamente independe desse sentimento, a virtude da misericórdia está no ato de tirar o próximo da sua miséria, seja ela espiritual ou material, e o que é então caros católicos a misericórdia em Deus? É evidente que não é um sentimento. Deus não tem corpo, Deus não tem, consequentemente, sentimento. A misericórdia em Deus é só o efeito daquilo que no homem é também um sentimento. A misericórdia divina nos concede, então, bens, graças para remediar um defeito, para nos tirar de nossa miséria, sobretudo de nossa miséria espiritual, e propriamente falando, caros católicos, Deus não tem misericórdia, Ele é a misericórdia, e Deus pode então exercer a misericórdia porque é o sumo bem e porque é onipotente, Ele quer nos ajudar e nos tirar da miséria e tem todos os meios, todo o poder para isso. Devemos também deixar claros, caros católicos, que a misericórdia não se contrapõe em nada à justiça. A misericórdia vai além da justiça, sem, porém, contradizer a justiça. Assim, então, a misericórdia é tirar da miséria e não considerar a miséria como um bem. E não ficar indiferente diante da miséria, confortando a pessoa na sua própria miséria, como se tudo estivesse bom. A misericórdia nos leva, precisamente, a tirar a pessoa de sua miséria. Miséria espiritual, reiteramos, em primeiro lugar. Vejamos, então, caros católicos, a parábola da dracma perdida. Cada vez que vamos ler uma parábola, para compreendê-la bem, devemos seguir uma certa regra. E, em primeiro lugar, devemos compreender o sentido literal da parábola, compreender os elementos naturais da parábola para melhor entender a verdade sobrenatural que Nosso Senhor quis nos transmitir por meio dela. A parábola da dracma perdida, que é um trecho do Evangelho de hoje, é uma parábola bem curta, mas bem interessante bem frutuosa para a nossa alma. Devemos, então, trasladar o pensamento dos prados e dos pastos da parábola da ovelha perdida para a humilde casa dessa mulher. E o primeiro fato que devemos destacar nessa parábola é precisamente esse. Não se trata de um homem aqui, mas de uma mulher. E ela, então, tinha dez dracmas, e perdeu uma. A dracma, caros católicos, era uma unidade da moeda grega à época, ou então era também uma unidade da moeda dos fenícios de tiro. A dracma tinha a efígie, quer dizer, a figura do soberano nela. E uma dracma, essa dracma que foi perdida, dizem alguns autores, era o montante necessário para o sustento de um dia. Portanto, uma dracma para essa mulher pobre faz uma grande diferença. É o sustento de um dia. Perdida, então, a dracma, a mulher acende a candeia e varre a casa. Varre a casa, provavelmente, de terra, tirando, então, a poeira de todos os cantos para procurar a dracma perdida. E há quanto tempo perdeu essa dracma, o Evangelho não nos diz. Pode estar, então, profundamente encoberta em algum canto da casa, embaixo de algum móvel. É preciso, então, varrer, revirar a casa, limpá-la quase inteiramente. Temos, então, uma mulher pobre numa casa pobre. E essa dracma pode estar perdida de vários modos, enterrada atrás de um móvel, de algum modo. Acende, então, a candeia e a luz para ajudar a encontrar. Ou porque está de noite, ou porque a casa, mesmo de dia, é mal iluminada. Ou então para ver se a moeda reflete diante da luz. E ela procura com diligência até que encontre, com cuidado, olhando em todos os cantos da casa, iluminando bem, varrendo com atenção para não deixar passar essa dracma que se perdeu. Só para, efetivamente, quando a encontra. A importância, então, dessa dracma para essa mulher é muito grande. Em si, a dracma não é tanta coisa, é pouca coisa, mas para ela tem grande valor. E quando a encontra, a alegria é imensa, uma alegria tão grande que não se contém dentro dela e que deve ser comunicada aos outros, às amigas e vizinhas. Essa então, caros católicos, as considerações, a explicação natural que podemos fazer dessa parábola da dracma perdida. Venhamos, então, ao sentido sobrenatural que Nosso Senhor quis dar a ela. Uma mulher é que perde a dracma. Essa mulher, caros católicos, é a igreja. Diferente do pastor, na parábola da ovelha perdida, que significa Nosso Senhor Jesus Cristo, e diferente do pai, no evangelho do filho pródigo, que significa Deus Pai. Essa mulher é, portanto, a igreja. Mas a igreja, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Pai, têm a mesma misericórdia, exercem, no fundo, a mesma misericórdia. A dracma, como dissemos, tem a imagem do soberano. A dracma somos, então, nós, pecadores, que temos a nossa alma feita, a imagem e a semelhança de Deus. Mas por sermos pecadores, nos perdemos. Portanto, na parábola da ovelha perdida, temos os fiéis como criaturas de Deus. Na parábola da dracma perdida, acrescentamos o fato de que somos feitos à imagem e semelhança do soberano, do rei, que é Deus. A dracma se perde... É alma que cai na terra na lama do pecado, alma que pelo pecado se afasta de Deus, se esconde dele. Como Adão quis se esconder depois de ter desobedecido. A dracma, caros católicos, precisa ser procurada, do contrário, se perderá para sempre. A igreja busca o pecador para que não se perca. Eternamente no inferno. E como a Igreja procura o pecador? Com a candeia, quer dizer com a luz, e essa luz é Cristo. O candeeiro, caros católicos, é a luz acesa em um vaso de terra, em um vaso de barro. Então, esse candeeiro é a sabedoria de Deus, o Verbo encarnado, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, que se fez homem. Nosso Senhor é a sabedoria de Deus no vaso de terra, que é a nossa natureza humana. A igreja busca então as almas com a luz de Cristo, com a verdade, com a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Procura as almas com os meios que Cristo deu e com os méritos dEle. Sem a luz não se pode achar a dracma perdida na terra e na escuridão. Sem Cristo, caros católicos, não há salvação para a alma feita à imagem de Deus e que está na sujeira e nas trevas do pecado, qualquer que seja esse pecado. É necessário nosso Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, a luz do mundo. Nós, pecadores, não nos salvamos sem Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja procura ainda a dracma, varrendo, limpando a casa, revirando-a. A igreja, com Cristo, purifica a alma de suas faltas, revira a consciência, converte a consciência a Deus. Com suas orações, com seus sacramentos, com suas pregações com todos os seus meios de apostolado. Ao receber a luz do candeeiro, a moeda brilha quando está limpa, mostrando a imagem do rei. A alma purificada do pecado e que está, portanto, sob a luz da fé e o calor da caridade de Cristo, brilha com a semelhança a Cristo. E a igreja busca, a dracma busca o pecador até que o encontre. Lembremos-nos, a dracma não tem tanto valor em si mesmo, mas para aquela mulher tem bastante. O homem, caros católicos, em si mesmo, diante de Deus, não tem tanta importância. Assim, por exemplo, pergunta o Salmo 8, Quem é o homem para que Deus se lembre dele? Ou o que é o filho do homem para que cuide dele? É a bondade imensa de Deus, então, ao buscar os, pesca... os pecadores, caros católicos. Não temos, assim, tanta importância, mas temos muita importância para a Igreja. Cada alma vale muito. Deus, então, enviou o Seu Filho, que fundou, precisamente, a Igreja, a Igreja que busca e buscará as almas até o fim. Com a luz de Cristo, revirando Convertendo a consciência com diligência, com cuidado e caridade, e evidentemente com verdade. E tendo então, caros católicos, convertido o pecador, a igreja se alegra, e se alegra com as amigas e vizinhas, quer dizer, com a igreja triunfante e também a igreja padecente, de algum modo a igreja no céu com os anjos e os santos e a igreja padecente no purgatório e ainda a igreja, claro, aqui na terra com todos os seus membros. Então todas as três igrejas se alegram na conversão da alma. E essa é a conclusão de Cristo. Nós, caros católicos, somos a dracma perdida e a igreja nos busca incessantemente. O problema, porém, é quando, no fundo, não queremos ser encontrados. Vemos a luz do candeeiro e fugimos. Vemos a casa sendo revirada, varrida, e queremos, no fundo, nos enterrar ainda mais. Temos receio de sermos encontrados. Deus nos dá as graças, nos dá a ocasião de praticar as virtudes e vamos dando um jeitinho de permanecermos, permanecermos escondidos. Muitas vezes, caros católicos, não é que queremos diretamente cometer o pecado. Muitas vezes ficamos como que escondidos por não querer abandonar algo que termina nos levando ao pecado. Temos apego àquilo que depois termina nos conduzindo ao pecado. Como sempre damos exemplos, uso desordenado do celular, da internet, por exemplo, ou alguma companhia, ou algum ambiente ou situação, por exemplo, de banhos públicos, praias, piscinas, ou então academias, ou alguma recreação de músicas ruins, redes sociais, vídeos que não convêm. Ou então, esse apego pode ser também a nossa... Reputação que nos leva à mentira, à fofoca e vamos assim nos escondendo da luz, enganando-nos a nós mesmos. Não quero pecar, eu só não quero deixar algumas coisas, mas essas coisas são precisamente as coisas que nos levam ao pecado, quando não são realmente o próprio pecado. Quem não quer pecar, caros católicos, emprega todos os meios para evitar o pecado e para evitar a ofensa a Deus. E abandona tudo aquilo que conduz ao pecado e que pode ser abandonado. Deixemos, caros católicos, a Igreja nos iluminar com a sua luz, que é Cristo. A doutrina da Igreja e sua moral são perfeitas. Deixemos-nos, então, humildemente encontrar, por essa bondade de Nossa Mãe, a Igreja, para que brilhe em nós a imagem de Deus pela graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.